0: Vi börjar i Afghanistan, men där vaknar man till ett nytt styre efter att talibanerna igår intog Kabul. För 20 år har Afghanistan haft stabilitet, demokrati och relativt säkerhet. Det har alls endat i en dag. Nio dagar. Så lång tid tog det från att talibanerna intog den första provinshuvudstaden tills de tågade in i Kabul. taliban fighters har tagit ner. The flag of Afghanistan inside the presidential palace. På en kvart berättar vi om varför den afghanska armén, trots att de är så många fler än talibanerna, inte stoppade deras framfart. Det är tisdag den 17 augusti. Jag heter Karin Bylov-Orge och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, Mellanöstern-analytiker här på Svenskan. Vi talades ju vid här i podden så sent som i förra veckan. Då sa du att striden om Afghanistan inte var avgjord ännu. Sen gick det fort.
1: Ja, det visades ju helt fel det jag sa. Men jag var i gott sällskap kan man ju säga. Varken amerikanerna eller regeringen- eller experter och analytiker trodde att det skulle gå så fort- till och med för talibanerna verkar faktiskt överraskade. All right, let's take a deeper look at why it took so little time for Afghanistan to get to this brink of utter despair. Men du som har följt den här typen av eh, militära operationer och så väldigt länge, är du överraskad över... Jag är
0: över... Mycket överraskad över hastigheten. Given the situation is changing so fast. Taliban fighters have taken down the flag of Afghanistan inside... The Innan själva augustioffensiven inleddes så hade talibanerna successivt sedan i april då USA inledde sin reträtt tagit över fler och fler områden på landsbygden både i norr och söder. De riktade in sig på viktiga vägar och gränsövergångar. Men så den 6 augusti förra fredagen så intog talibanerna sin första provinshuvudstad. Och sen rullade deras segertåg på i rasande fart. Nyhetsredaktioner har under veckan som gått knappt hunnit rapportera om att en ny stad har intagits innan nästa har fallit. Hur kunde talibanerna ta över makten på bara nio dagar? Ja, kort kan man säga att det handlar om förhandlingar och
1: uppgörelser- och de talibanerna har skickligt använt sig av både morot och piska. Att man har hotat med våld och man har köpt lojaliteter och man har betalt människor för att de ska gå över till talibanerna. Så att egentligen har det inte varit så mycket strider utan snarare förhandlingar.
0: Och hur kommer det sig?
1: Jo, det är nog en kombination av rädsla. Vad händer om jag inte går med på det de vill? Och det faktum att Afghanerna är ett väldigt fattigt folk. Många soldater har vittnat om att de inte har fått betalt av regeringen på, på flera månader och att de har knappt fått ammunition och mat. Och så kommer talibanerna och erbjuder kanske 2000 kronor i lokal valuta förstås, men, men som är jättemycket pengar för dem. Och då är det inte undligt om de tackar ja till det.
0: För rent numerärt så var regeringsstyrkorna fler än talibanerna.
1: Absolut. På pappret så var den afghanska armén uh, ja, över 300 000 man stark. Och, medan talibanerna uh, kanske har 70-80 000.
0: Crowds packed the international airport in Kabul in a chaotic scene after Taliban insurgents entered the Afghan capital... It said gunfire could be heard near the airport.
1: Det är panik hos en stor del av befolkningen- som ju inte vill något annat än att ta sig därifrån- som fruktar för sina liv. Man kan se desperata scener från, från flygplatsen- och, och från, från andra delar av staden. Det råder skottlossning, eh, sporadiskt här och var- och man vet ju inte vilka det är som skjuter. Talibanerna har ju gått ut med dekret om att det ska inte förekomma talibaner som tränger sig in i hem. Och är det så, de uppmanar befolkningen att låsa in sig och kommer någon som knackar på och kräver att få komma in och säger att de är talibaner, så stämmer det inte. Så att, och det där vet man ju inte om det är sant. Det kan ju vara så att det talibanerna säger en sak och sen så letar man samtidigt efter folk man vill mörda eh, som är misshagliga för dem. Och för det vet man ju också att det är journalister, det är presstalspersonen för, för reger afghanska regeringen. Olika personer har mördats eh, och det kommer säkert att fortsätta. Samtidigt så är det nog så att eh, andra gangstergäng, plundrare, andra grupperingar passar på att eh, försöka ta vad de kommer åt eller eller –göra upp räkningen med, med någon som de har en konflikt med.
0: Presidenten Ashraf Ghani sa ju att han skulle förhandla med talibanerna. Sen flydde han landet i hemlighet. Hur påverkar det övergången nu till talibanstyre?
1: Ja, Det är, har ju skapat en eh, ganska förvirrad situation. Talibanerna har ju sagt att de ska återinstallera sitt islamiska emirat som de hade då på 90-talet och fram till 2001. Men samtidigt så har de hamnat i en knivig sits eftersom de vill visa upp en ny bättre sida av sig själva och ville att regeringen skulle ge dem makten under en förhandling och att man skulle skapa en övergångsregering och att allt skulle se snyggt ut. Men nu när presidenten Ashraf Hani, som också är regeringschef och överbefälhavare, och har egentligen all makt samlad hos sig så när han schappade så vet de inte riktigt hur de ska hantera det här för de vill ju ha den här auran, eller de vill ju ha skenet av att det här är en, en ordnad övergång som, är, som de kan visa upp för omvärlden och, och som ska ge dem legitimitet.
0: Och nu finns det ingen förhandlingsmotpart?
1: Nu finns det ingen förhandlingsmotpart överhuvudtaget. Så att hur de ska gå tillväga, det, det verkar lite oklart just nu. We congratulate the great victory to the whole Afghan nation. The way we have come through was unexpected as we have reached the position which was never expected. But with the help of Allah, that he has given us the victory and there is nothing like this in history of the world, so we should thank Allah. <laughs> Men vem
0: eller vilka styr talibanerna idag och vad vet vi om dem? Ja, det är en ganska
1: komplicerad ledarstruktur. Det finns, det finns ett ledarskikt i Doha i Qatar. Och det är de som har förhandlat med amerikanerna och, och även med en, en afghansk delegation då som har lätts av Abdullah Abdullah. Sen finns det även ett ledarskikt i Ketha i Pakistan- och sen så finns det ledare på plats i Afghanistan som, som Mulla Omars son till exempel. Så att det, det, finns, det finns olika viljor inom talibanerna. Och det är ju inte säkert, det vet man inte vad, vilken, vilken som kommer att bli dominerande.
0: Men när det gäller offensiven och maktövertagandet så är de olika ledarna överens. Afghanistan ska styras av deras extrema tolkning av islam och sharia. Precis som på 90-talet när talibanerna hade makten sist. Deras terrorvälde präglades då av förtryck, stympningar och offentliga avrättningar. Film, tv, musik och andra kulturyttringar förbjöds. Flickor äldre än tio fick inte gå i skolan och kvinnor tvingades bära burka och fick inte lämna hemmet utan en mans sällskap. I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all I can talk Vad kommer talibanerna göra om makten den här gången? Kommer afghanerna tvingas leva under samma typ av skräckvälde igen?
1: Ja, i princip är det samma. Även om talibanerna vill ge sken av att de har förändrats sedan dess. Men det säger alla, som jag har pratat med, alla analytiker och folk i Afghanistan säger att de är exakt de samma som, som då.
0: Så det är med god anledning som den här oron uttrycks? Absolut. USA invaderade Afghanistan 2001 efter 11 september-attackerna och då menade de att Afghanistan hade blivit en fristad för terror. Finns det risk för att samma sak händer igen?
1: Ja, men det är oerhört stor risk att Afghanistan blir en fristad för terrorister. Och faktum är att talibanerna aldrig har kapat banden till Al-Qaida. Vilket ja, Trump ignorerade alla sådana rapporter när han slöt sitt avtal med talibanerna förra året. Där ju ett av villkoren var att de inte skulle låta Al-Qaida etablera sig där. Men, men de har aldrig lämnat Afghanistan. Så det var ju som ett skämt egentligen. Och dessutom så finns ju IS och de har ju mer eller mindre ändå bekämpats väl. Men i förra veckan till exempel så släppte Talibanerna alla fångar fria i bagran Och där tror man att det satt mellan 2 och 2 500 IS-terrorister fängslade. Och de släppte ut alla Ja, i det läget som är nu just nu så har ju de dem fritt fram och ställa till med vad, vad som helst.
0: Vi' had tremendous success in Afghanistan and the killing of terrorists. But it's time efter all these years to go and to bring our people back home. Men hur kommer det sig då att USAs och även Natos trupper lämnade Afghanistan så fort när hotet från talibanerna och andra terrororganisationer i Afghanistan bevisligen är så stort?
1: Enligt avtalet som Trump slöt med talibanerna så skulle alla amerikaner lämna till 1 maj. Sen när Biden blev president då, då gjorde han klart att nej men det är inte aktuellt utan men till 11 september och till 20-årsdagen av terrordådet som ledde till hela det här kriget. Till 11 september då ska alla amerikaner ha lämnat. Men sen så snabbade han på processen och drog tillbaka soldaterna redan från april och redan den 4 juli på nationaldagen så var över 90% hade tagits hem. Och det får man nog säga var ett stort misstag för att det här var ju det är sommaren som är den stora liksom krigs... Det, det, då är det bäst förhållande för att bedriva krig och offensiv. Och på vintern och när, när regnperioden kommer då är det jättesvårt. Så det här var ju ett stort misstag.
0: Och i USA får ju nu Joe Bidens skarp kritik från flera republikaner som kallar det här för ett av de största nederlagen i USAs historia. Detta trots då, precis som du säger, att det var Trump som var den som inledde de här förhandlingarna med Talibanerna.
1: Ja, ja det är ju komiskt bara. Alltså, om det var ett misstag att dra tillbaka så snabbt så... Jag menar, Trump hade ju velat ta hem alla till, till maj. Det är ju ännu tidigare... Biden gör ju bara det som Donald Trump kom överens med talibanerna om. Och det avtal som Trump slöt med talibanerna krävde ju inte att det skulle ha blivit fred eller en klar överenskommelse mellan regeringen och talibanerna innan USA drog hem trupperna. Och det är ju också ett, ett grundproblem med hela den här uppgörelsen. Hade det varit ett villkor för tillbakadragandet att det skulle finnas en färdig lösning innan Soldaterna togs hem. Då hade talibanerna haft en större motivation att komma överens med regeringen. Å andra sidan så är det inte bara talibanerna som har varit motvilja om att komma överens. Även president Khani har inte han har inte heller visat någon större vilja att komma överens. Han har varit mer upptagen av att bevara sin egen makt. Mm.
0: Avslutningsvis, precis som du beskriver så gick det här övertagandet av makten alltså blixtsnabbt. Men vad händer nu med oppositionen? För det kan ju omöjligt vara så att alla helt plötsligt stödjer och sympatiserar med talibanerna.
1: Nej, enligt Svenska Afghanistankommittén så är det bara omkring 10% av afghanerna som stödjer talibanerna. Så att ja, Det innebär att det är förmodligen över 30 miljoner afghaner som just nu är oerhört rädda och osäkra. Inför vad, vad ett framtida styre under dem kommer att föra med sig Men oppositionen ligger väldigt lågt just nu Och de som är aktiva, de är ju fullt sysselsatta med att försöka ta sig ut ur Afghanistan Att fly på något sätt Och det är ju oerhört svårt nu när talibanerna kontrollerar alla gränsstationer Och det är egentligen bara via flyget, via luften man kan komma ut och det är därför vi ser de här desperata scenerna också.
0: Och Jesper, du fortsätter att bevaka och kommentera, analysera läget i Afghanistan på svd.se och i tidningen. Ja. Tack för att du var med i Dagens Story. Tack själv. Dagens avsnitt producerades av Daniel Persson Mora. redaktör var Maria Gelmini och jag heter Karin Bylov-Orge. Du har lyssnat till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ljudklippen i dagens program kom från Expressen, Al Jazeera, SR, CNN, SVT, Fox News och Reuters.